0: Commentaar.
1: Als het is gedraaid, geen commentaar. Dit is Geen Commentaar. Een podcast met anekdotes en verhalen uit de wereld van woordvoerders. Die hoor en zie je meestal voor de microfoon of de camera. Maar wat daarachter gebeurt, blijft vaak geheim. Vara Verkouteren, managing director van PR-bureau B-Public Group. en zelf 20 jaar ervaring als woordvoerder, neemt je mee achter de schermen. Ze interviewt bekende woordvoerders over hun boeiende job en verzamelt de beste tips voor iedereen die wel eens het woord moet voeren. Nederlandse journalisten zijn veel directer in taalgebruik in de omgang. Enerzijds, maar anderzijds ook veel formeler. En dat vraagt gewoon een andere aanpak.
0: Mijn gast vandaag is Johan Bresleers. Johan is woordvoerder van North Sea Ports, het havenbedrijf dat vijf jaar geleden de Nederlandse havens van Terneuze en Vlissingen en de haven van Gent samenbracht. Johan startte veertien jaar geleden als communicatieverantwoordelijke bij het havenbedrijf Gent. Maar sinds de fusie kwamen daar dus ook twee Nederlandse havens bij. Als woordvoerder werkt hij dus grensoverschrijdend. Uiteraard in de positieve zin van het woord. Welkom Johan. Ik kondig jou aan als woordvoerder van Port, maar toen je als communicatieverantwoordelijke begonnen bent bij de haven van Gent, stond dat eigenlijk niet in je jobomschrijving en toch ben je het geworden.
1: Zelfs persrelatie stond helemaal niet in het begin op de lijst van de okay. activiteiten. Ik ben eigenlijk binnengekomen veertien jaar en een half geleden bij het havenbedrijf Gent om vooral op interne communicatie te werken. Dat was de ja. hoofdopdracht mm -hmm. en daarna een jaar, anderhalf jaar is daar eigenlijk ook gedeeltelijk externe communicatie bijgekomen en aan route persrelaties ja. en dan binnen een paar jaar word je ja, de spok genoemd, de woordvoerder zonder dat je dat weet <lacht> en dan besef je dat die buitenwereld plots toch wel helemaal anders naar je kijkt dan oorspronkelijk de bedoeling was.
0: En je bent dan ook wel officieel woordvoerder geworden op een bepaald moment?
1: Wel, je doet dat gewoon en je neemt hmm. daarbij je taken ja. en dan begint dat uit te groeien en groter te worden en plots begin je heel veel inhoud te verzamelen en proactief te werken. En voor je het echt weet, zit je op dat stoeltje en heb ja. je dat petje van woordvoeder op. En dan pak je dat gewoon vast en dan ga je door totdat er eens uh, bij een herstructurering het woord uh, woordvoeder tevoorschijn komt. En dan staat dat plots op een naamkaartje.
0: Maar het ligt je wel, want je bent er eigenlijk een beetje ingerold als ik het zo hoor. Maar het is wel iets waarvan je zegt van ja, ik vind het eigenlijk wel een fijne rol. Ik vind het een fijne verantwoordelijkheid.
1: Ja, ik vind het eigenlijk echt wel fijn. Ik denk, als je het niet fijn vindt, houd je daar ook niet lang uit. Mm -hmm. uh, om te beginnen moet je heel goed bereikbaar zijn, maar ook beschikbaar. Ja. Je moet een heel goed netwerk hebben intern, maar vooral in mijn geval extern met overheden en bedrijven. Dus je moet het echt wel graag doen om het vol te houden. Plus ja, je bent ook 24 op 7 eigenlijk bezig. Het mm -hmm. stopt nooit.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Ja, klopt en herkenbaar voor de vele woordvoerders die luisteren. Ja, je bent eigenlijk lang communicatieverantwoordelijke slash woordvoerder geweest voor Haven van Gens. Plots komen daar dan de haven van Vlissingen en Terneuzen bij. Dus je wordt ja, de woordvoerder van heel het havenbedrijf Noordseaport. Dat wil ook zeggen woordvoerder ten aanzien van Nederlandse journalisten. Hoe verschillend is dat werken? Belgische journalisten en Nederlandse journalisten.
1: Wel, de Nederlandse pers kende ik eigenlijk al vanuit het havenbedrijf Gent, omdat we deel uitmaakte van het project De Nieuwe Sluis in Terneuzen... waar we letterlijk mee financieel aan bijdragen. Dus ik had al wel wat contacten met Nederlandse mensen... en ook een stuk regionale pers. Maar plots komt die Nederlandse pers er inderdaad bij... vijf jaar geleden met de fusie. En dan wordt heel vaak de vraag gesteld... ben jij dan de woordvoerder voor het Vlaamse deel? Mm. Uh, nee, helemaal niet. Er is er maar één voor alles. Mm. Voor Vlaanderen, België, Nederland, Duitsland, Frankrijk... heel Europa tot zelfs uh, over de oceaan gelang de zaken. Dus dan merk je plots van dat het speelveld echt wel heel uitgebreid wordt in plaats van een half havengebied. Niet een heel havengebied, maar gewoon de omringende landen zelfs. En dat is toch ook wel plots een hele andere setting, ja. een hele andere klasse. We hebben wel eens gezegd, met de fusie spelen we plots als nummer tien van Europa in de havenstand. Ja, we spelen plots in de Champions League, maar qua woordvoering is dat eigenlijk een beetje gelijkaardig.
0: Ja, ja. Woordvoerder in de Champions League. Dat is een mooie... En zie je dan effectief een verschil? Want je werkt met heel veel verschillende journalisten van verschillende landen samen. De meeste luisteraars van de podcast hè, werken met de Belgische journalisten, kennen de Belgische journalisten goed. Wat is nu het grootste verschil met werken met de Nederlandse journalisten? Of is dat vrij gelijkaardig?
1: Mijn ervaring, mijn beperkte ervaring, of liever mijn eigen ervaring... Nederlanders zijn in taalgebruik en in ontmoetingen toch veel directer dan Vlamingen. Um, ook soms wat brusker naar Vlaamse gevoeligheden. Mm -hmm. Ook al is dat helemaal niet correct, dat, dat is helemaal vaak niet zo bedoeld. En je merkt aan persrelaties toch ook, is mijn beleving. Vragen zijn soms veel directer, harder. Standpunten worden toch veel extremer uitgelokt. Dus dan moet je toch een beetje op je hoede zijn van... wil ik dit echt wel mm -hmm. op zo'n extreme manier beantwoorden of niet... Um, en daar moet je toch wel een beetje inrollen en een beetje aandacht voor hebben. Anderzijds, de honger naar informatie is even groot aan de Nederlandse zijde als aan de Vlaamse zijde. Dus die rol neemt pers eigenlijk aan de Nederlandse kant even goed op als aan de Vlaamse kant. En respect is er sowieso aan beide kanten mm -hmm. van de grens, absoluut.
0: Mm -hmm. Ik heb eigenlijk in mijn verleden ook wel ervaren dat Nederlandse journalisten wat... ...formeler zijn, in de zin van... ...het is altijd mijn, mijn gevoel geweest dat bij Belgische journalisten... ...je ook een beetje ja, tussen pot en pint toch wel wat afspraken kan maken... ...dat er toch heel wat informele gesprekken plaatsvinden... heel veel ...of de recordinformatie dat bij Belgische journalisten zit... ...dat ze eigenlijk nooit gaan schrijven. Kan je datzelfde doen met Nederlandse journalisten... ...of is dat toch inderdaad een wat formelere manier van werken?
1: Wel tussen pot en pint. Aan de Nederlandse kant is het dan al sneller van... ...zullen we even een kopje koffie gaan drinken? Letterlijk. Mm -hmm. En dan weet je dat het eigenlijk een informeel gesprek wordt. Maar mijn beleving is toch inderdaad door de afstand het meer formele aspect. Dat wat je zegt ook wel gebruikt wordt. Of toch sneller wordt gebruikt dan aan Vlaamskant. Aan mm. Vlaamskant kan je echt gewoon letterlijk iemand op café tegenkomen. En een aantal zaken toelicht die duiden zonder dat dat wordt gebruikt. Mijn beleving is dat het aan de Nederlandse kant toch wel iets formeler is en dat je daar toch wel aandacht moet aan schenken. Mm -hmm. Dus toch wel enige voorzichtigheid als Vlaming dan ja. is toch wel uh, geboden, denk ik.
0: En heb je zoiets meegemaakt dat je kan vertellen? Uh, ja, dat je iets verteld hebt inderdaad, uh, op, 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 op informele basis dat dan toch plots wel, geschreven werd? Wel, een
1: anekdote. In de aanloop van de fusie hadden we gepland dat voor de zomer 2017 zal het dan geweest zijn eigenlijk de aandeelhouders de nodige handtekeningen zouden zetten om er die fusie effectief wel formeel een stap verder te laten vorderen. Door planningen van mensen in vakantie lukte dat niet om dat gedaan te krijgen in het begin van die vakantie, dus hmm. werd dat eigenlijk op het einde van de vakantie gepland. En er was een journalist die had dat netjes in zijn agenda, en zijn planning gezet. En ik heb daar gewoon letterlijk gezegd, voor je eigen planning, voor je agenda, onthoud, het zal eind augustus zijn. Hmm. zaterdags een hele mooie titel in dat heel gerenommeerd dagblad, Fusie twee maanden uitgesteld. Oei, oei. Nu ja, dat klinkt wel helemaal anders dan wat ik gezegd heb. Nu, in het mm -hmm. artikel klopte het wel wat ik ook gezegd heb, maar die titel mm -hmm. is wel zeer ronkend. Mm -hmm. Ik kan je dan garanderen dat aan de Nederlandse kant toch wel iemand de telefoon heeft gepakt en hij heeft gezegd meneer Bresleers, dit klopt toch niet? Nee, helemaal niet. Wees volgende keer toch maar iets voorzichtiger en iets formeler. Dus dit was ongeveer mijn entree bij het fusiebedrijf mm -hmm. van alle letters en persrelaties.
0: Maar je bent er nog.
1: Ja, ik ben er nog, helemaal.
0: Dus woordvoerders mogen ook een keer iets voor hebben, zal ik zeggen. Ja, op zich waren er
1: natuurlijk geen uh, potten mee gebroken, om het op zijn Vlaams te zeggen. Maar het is, mm. ja, al doen we heel vaak een leerschool, hè. wat kan wel en wat kan niet, is een beetje aftasten. Want je hebt sowieso een vertrouwensrelatie met journalisten, mm -hmm. en dat is maar goed ook. Um, dus ja, af en toe moet je die grenzen wel een beetje aftasten. En journalisten doen daarmee ook hoor, daar moet je geen illusie mm -hmm. over hebben.
0: Uh, wat ik mij nog afvraag, omdat ja, we spreken uiteraard Nederlands-Vlamer, uh, we spreken uiteraard dezelfde taal, maar er zijn toch wel wat verschillen. Maak je twee aparte persberichten voor de Vlaamse pers en voor de Nederlandse pers, met daarin inderdaad wat, omdat er toch wat gevoeligheden zijn hè, die misschien leven, zijn dat twee verschillende persberichten? Of werk je eigenlijk met één persbericht naar alle Nederlandstalige journalisten?
1: Dat was eigenlijk een vraag die we ons intern ook stelden. Bij de start van de fusie moeten we echt twee aparte persberichten hebben. We zijn dan gaan kijken, van is het op de kool waard? En dan merk je dat je een aantal woorden hebt die aan beide kanten van de grens gewoon een andere betekenis hebben. Bijvoorbeeld werkgelegenheid en tewerkstelling. In Nederland gebruik je eerder werkgelegenheid. Dat klinkt beter dan de werkstelling, waar een uh, toch wel een dwingende factor achter zit. Dus wij hebben intern echt heel de lijstjes gemaakt van woorden waar je moet opletten dat de betekenis toch wel lichtjes anders is. Bijvoorbeeld ook een woord als kade en kaai. Vlaams spreken we ja, over een kaaimuur, in Nederland over een kademuur. Ik betrap me er zelf op dat ik, de, dat ik het eigenlijk al door elkaar gebruik. Ook al probeer ik bij journalisten aan Vlaams of Nederlands kan toch wel de Vlaams en Nederlandse taal te spreken, om het zo te zeggen. Maar dan hebben we uiteindelijk besloten om dat niet te doen en gewoon op te letten van welke bewoordingen kan je dan niet gebruiken of welke net wel. En dan merk je eigenlijk in de praktijk dat media je tekst even vlot aan de Nederlandse als aan de Vlaamse kant knipt en plakt en daar hun ding mee doet. En dan merk je van oké, okay, dit hoeft helemaal niet mm. meer nog na de fusie zagen we ook in de dagbladen toch wel ook een aantal fusiebewegingen en dan is er een dagblad aan de Nederlandse kant en aan de Vlaamse kant, die zitten in dezelfde groep en dan zie je hetzelfde artikel gewoon in de twee kranten staan, exact hetzelfde dus ja, gelukkig hebben we dan toch maar de tijd niet gestoken in aparte persberichten mm -hmm. voor de twee trouwens, niet alleen persberichten, dan is ook de vraag wat doe je met je website bijvoorbeeld? Ja. Klopt. Enzovoort, enzovoort. Klopt. Dus ja. eigenlijk was de slots om de Nederlandse taal is toch niet echt zo moeilijk over de grens
0: heen. <laughs> dus. Moet kunnen. Moet kunnen. Grensoverschrijdende persberichten. Ik heb zelf de fusie meegemaakt tussen uh, de persgroep Publishing en Medialaam. En de zoektocht naar een nieuwe naam was om het uh, proper uit te drukken een kleine uitdaging. Die is er uiteindelijk wel gekomen, hè? dat is dan DPG Media geworden, maar dat, ja, dat is toch, uh, daar zijn heel veel vergaderingen aan vooraf gegaan. Hoe is dat in godsnaam gelukt met Noordseaport? Want ik kan me voorstellen, hè, verschillende betrokkenen, verschillende stakeholders over twee landen heen. Ja, hoe zoek je dan een nieuwe naam? En is er dan direct een draagvlak voor die nieuwe naam?
1: Wel, dat is inderdaad een hele klus geweest. Hè? Um, je moet weten, havens in West-Europa hebben eigenlijk een houden geschiedenis, die ontstaan letterlijk uit steden. Hè? Haven van Antwerpen, Rotterdam, Amsterdam, mm -hmm. noem maar op. Heel Europa zit zo in elkaar qua havens. En plots heb je haven Gent, dat fusioneert met Zeeland Seaport. Dat eigenlijk duidt op een regio. Ook al een fusiebeweging van twee havens, Terneuzen, Vlissingen, pakweg tien jaar eerder. En dan moet je gaan kiezen, ga je een aanpakken naar een regio. Helemaal in het zuidelijkste punt van Nederland. Een regio die ook niet echt gekend is mm -hmm. buiten de regio zelf. Wel in Vlaanderen natuurlijk, want we gaan met z'n allen graag naar Zee aan Katzand en in Breskes, Maar dat is een moeilijke. Dus een stad en een regio, dat bekt niet. En dan kom je ook tot gigantisch lange namen. Laat staan dat je ooit een URL kunt hebben die je ook maar kan uitschrijven. Dus dan kom je tot een afkorting die niemand begrijpt. Dus was het al snel niet, dan kan je zeggen iets heel fancy. Uh, helemaal ver weg in het kwadrant, zoals we dat dan zeggen, op een XI. Als bijvoorbeeld genre apple in het begin dacht iedereen, Apple wat een raar merk is dat. Intussen weet iedereen heel goed wat het is. Computers en andere devices. Maar dat leek ons dan weer te vergaand. Om, de acht aandeelhouders moesten daar ook over instemmen. En het publiek, of tenminste ook de commerciële wereld, politieke wereld, omgeving, bewoners, moet wel begrijpen waar het over gaat. En dan hadden we uiteindelijk toch een lijst met dan uh, no support als nummer één. En ik zeg uitdrukkelijk noordzeepoort zonder S. Mm -hmm. Het is geen amalgaan van twee of drie havens, maar we kijken echt naar de toekomst op dat moment. Als één havengebied, 60 kilometer lang, van Vlissingen-Terneuzen tot Gent, over die grens heen, mm -hmm. als zijnde dat die grens eigenlijk niet meer bestaat. Nu, eeuwenlang is het ook één economisch gebied, trouwens. Je moet weten, Willem-Een heeft de, niet enkel de Universiteit van Gent opgericht, maar ook het kanaal tussen Gent en Terneuzen gebouwd. Dus er is wel een hele economische activiteit. Mm -hmm. Dus het werd noordzeepoort. En dan zijn we daarmee gestart. Maar het is natuurlijk een baby die op de wereld wordt gezet, die niemand kent. En dan moet je daar natuurlijk ja, dat merk gaan positioneren. Ja. En dan heb je twee strategische plannen die op elkaar worden gelegd, die voor 80-85% wel matchen. Maar eigenlijk heel veel tijd om dat allemaal in... Ja, kan en een kruik te hebben. Al voordat je begint, was het nu ook weer niet... Um, dus aldoende hebben we dat echt wel gedaan om dat merk, ja, die merkidentiteit uit te bouwen mm -hmm. in de regio, lokaal, nationaal. Een stukje Europees ook, maar zeker op commercieel vlak en ja. politiek vlak ja. is dat wel zeker gelukt. Ja.
0: Zeg, en ik heb zo horen waaien dat er op een gegeven moment uh, de nieuwe naam bijna gelekt was of zo? Of hoe ziet dat verhaal juist in wel, elkaar? Het is uh, niet, niet
1: echt gelekt, maar je weet als je zo in... Uh we waren met een groepje van zes, zeven mensen. Mensen van een communicatiebureau, twee mensen van uh, zeeland Sipors en dan twee van, uh, no, van Haven Gent, nog, waaronder ik zelf, die het genoeg hadden om eigenlijk die naam uh, te zoeken. En je weet hoe dat, dat gaat. Je hebt dan zo'n mailgroepje en je tikt die voornamen in en voordat je het weet is je mail weg. Totdat dan plots een kwartier later iemand belt. Uh, beste vriend, er zat blijkbaar iemand in, de mail die, het, die er niet thuis hoort. Want het was een mail met echt de pros en de contrast van wat de naam Noordseeport zou zijn. En dan bij dan bleek dat een uh, journaliste te zijn. En dan, ja, het lichte paniek natuurlijk. Je zit daar dan s'avonds om half, zes, zes uur alleen op je bureautje. En dan stelt zich de vraag, wat nu? Want dat heb je nog nooit gedaan natuurlijk. Uh, ja, uh, direct mijn Nederlandse collega opgebeld. Communicatiemanager, even toegelicht. Wil jij dan ook met de Nederlandse CEO bellen? Want die kende die eigenlijk ook nog niet echt. Ik had die uh. nog maar twee, drie keer gezien op een meeting. Op enkele meetings. Naar mijn CEO gebeld, die direct zei, ja... Dat overkomt iedereen wel eens, maar doet dat nooit meer. Ja, uiteraard liefst niet. Dus ja, so far so good. Uiteindelijk contact gehad met de journalisten. Na veel 65, en 6 is het antwoord. Ja, de deontologie laat niet toe dat we dat gebruiken. Maar, you owe me. Ja, die boodschap was dan ook natuurlijk weer duidelijk. Maar eigenlijk is de slotsom... Het is maar goed dat je dan toch wel al goede perscontacten hebt en goede relaties. Om zoiets toch ook niet de deur te laten uitgaan. Uit want het zal ons maar overkomen, mocht het gepubliceerd zijn, ja, dan hadden we echt wel een probleem. Yeah. Want ja, we wilden die naam echt wel. Die was ook al gedeponeerd en al, dus ook die dingen waren allemaal uitgezocht. Um, dus dan hadden we echt wel een gigantisch probleem. Ook al hadden we gezegd, als je het publiceert, dit zal hem nooit worden. Dat was natuurlijk een beetje hoogdravig, maar ja, er zat ook niks anders op. Mm -hmm. Dus ja, het overkomt iedereen wel, denk ik. Het is de deur uitsturen dat helemaal niet bedoeld was. Maar dan prijs je toch wel gelukkig dat het werk van al die jaren ervoor je toch ook wel wat opgeleverd ja. heeft.
0: Ja. Dus, dus zo van zo goed. Ja, en ook inderdaad wat je zegt, de, ja, eigenlijk een heel goed voorbeeld waarbij dat effectief je netwerk dat je opgebouwd hebt en dat je al jaren opgebouwd hebt, echt wel rendeert hè, op dat moment bij ja, dat je echt, afspraken kan Ja, maken. het is echt
1: wel het netwerk dat je moet opbouwen ja. doorheen de jaren. En heel veel aandacht schenken aan journalisten en paraat staan en antwoorden geven op het juiste moment. En op termijn renderen die relaties mm -hmm. ook wel. Ook op mm -hmm. het moment dat je iets niet kan beantwoorden, kan je zeggen, ik bel binnen twee uur terug, moet het uitzoeken, of van, het past me heel even niet, punt. Als je elkaar een beetje kent, dan weet je dat ook. Ja, even gerust laten komen, wel goed. Dus ja, op dat netwerk leun je wel op zulke momenten, ja. absoluut.
0: Nu, sowieso is het iets waar heel veel bedrijven en organisaties mee worstelen, gaat over interne communicatie en hoe interne communicatie ook plots externe communicatie kan worden, hè, door allerhande lekken. Als je kijkt naar B-post, waar intern WhatsApp-verkeer op straat komt te liggen, of de VRT, waar de mail over geen commentaar hè, wel in de pers kwam. Ja, hoe kijk je daarnaar? Of hoe pakken jullie dat aan bij Noord Support, waar er toch ook heel veel belangen op het spel staan?
1: Ja, de belangen zijn natuurlijk heel groot. Uiteindelijk gaat het over bedrijven waarover gecommuniceerd wordt. Niet de bedrijven op zich natuurlijk, maar wel over het hele havengebied en wat het er uh, rijlt en zeilt en speelt in het havengebied. Dus je hebt commerciële belangen, politieke mm -hmm. belangen, belangen van omwonenden. En dan is het wel goed dat je naar persrelaties intern toch wel wat afspraken maakt. En bij de start van de fusie hebben we dat ook duidelijk gezegd. Um, er is één aanspreekpunt voor pers en media, en dat is Johan, werd intern ook gedeeld. Dat moet je wel... Heel vaak herhalen intern, omdat mensen ook niet altijd enig besef hebben van wat betekent dat, omdat ze daar ook niet in zitten. Maar je moet er geen tekening bij maken. Ja, mensen worden gecontacteerd door journalisten via LinkedIn of gewoon via WhatsApp of komen een journalist tegen op een beurs. En dan moet die reflex wel ontstaan van oké, okay, we hebben wel een woordvoerder, iemand die de persrelaties beheert. Dus bij ons is het ook wel op die manier georganiseerd. Persoonlijk vind ik daar ook helemaal niks fout mee, dat je dat zo doet. Wat natuurlijk niet hetzelfde is als geen commentaar geven op vragen. Dat is nog een helemaal een ander verhaal, denk ik. Het woord geen commentaar. Ik denk dat ik het eerlijk gezegd nog nooit gebruik. Mm -hmm. heb. Ik probeer altijd iets te zeggen, ook al is de boodschap. Ik antwoord hier niet op omwille van die reden. Mm -hmm. Dan duid ik het wel. Ja. Dus op zich is wel heel spijtig dat zo'n verhaal op de straatstenen komt liggen, denk ik. Anderzijds, wij draaien het ook om, wat wij extern communiceren via persberichten en nieuwsberichten en belangrijke dingen op sociale media, wordt ook intern alle minuut op het intranet gepost. En iedereen krijgt daar ook persoonlijk een mail van. In de ja. zin van, je weet het dat dit extern gecommuniceerd mm -hmm. is. Dus op die manier proberen we het ook wel intern te delen en een stukje draagvlak ook te creëren intern. Want ook intern moet je draagvlak hebben natuurlijk
0: ja, als ja. woordvoerder. Ja, en communicatiestroomlijnen eigenlijk. Hè? Dus een woordvoerder is daarom niet alleen bezig met externe communicatie, maar moet effectiever ook voor zorgen dat interne communicatie, externe communicatie op elkaar
1: ja, afgestemd en, zijn bijvoorbeeld. En bij ons is de interne communicatie niet zozeer het havenbedrijf van bedrijf als organisatie op zich maar wel die 550 bedrijven. Er zijn nieuwe investeringen, bestaande bedrijven bereiden uit. Daar zetten we samen communicatie voor op. Soms ben ik zelf de woordvoerder voor bepaalde projecten. Zowel met Vlaamse overheden als Nederlandse. Bijvoorbeeld een corrosieprobleem op de grens met Nederland, op het kanaal Gent-Terneuzen. Was ik dan voor eigenlijk alle betrokkenen de woordvoerder. Dus je, de, ja, je, je merkt dat die belangen zeer groot zijn en dat externe netwerken is intern, maar dat interne in je bedrijf is superbelangrijk. Maar ook, ja, je moet die connecties bij die bedrijven wel opbouwen. Nu, dat duurt ook wel een hele poos, mm. en dat is eigenlijk elke dag opnieuw verder werken.
0: Ja, het is nooit af of zo.
1: Je het kan nooit genoeg mensen kennen.
0: <laughs> ah, ja. ja, Je Mooi, kan hoor. echt
1: nooit genoeg mensen kennen, zeg ja. ik altijd.
0: Ja. Um, je hebt het gezegd, je werkt met heel veel stakeholders samen. Onder andere en effectief al die bedrijven die dan in de haven zitten waar je afspraken mee moet maken. Hoe bepaal je dan in welk dossier wie de woordvoerder is? Want ga je dat sowieso altijd zelf doen? Of ga je zeggen van nee, soms is het ook effectief aan anderen om het woord te voeren. Hoe, hoe bepaal je dat?
1: Wel, het is niet omdat je woordvoerder bent, dat je ook de enige bent die je woord voert. Eén, uh, naar tijdsbesteding zou dat hopeloos worden, want we zijn best een bedrijf dat best heel hard extern communiceert via diverse kanalen. Pers en media pik ik in eerste instantie wel op, ben dus echt het eerste contactpunt, de dus spok zeg maar. En dan kijk ik van, is het beleid, is het strategie, dan check ik bij de CEO van, gaan we de CEO naar voorschuiven ook om zijn positie een stukje verder te te creëren, zeg maar. Soms is het dan een bestuurder, soms is het een projectleider. Mm -hmm. Is het actualiteit, dan is het heel vaak ikzelf of de CEO, gelang de, de tijd. Maar is het echt al een minuut, ja dan pak je die rol direct vast. Mm -hmm. Maar het belangrijkste is natuurlijk dat wat je zegt intern afgetoetst is, of bij bedrijven of andere overheden. En dat netwerk moet je wel hebben en die dossiers moet je wel kennen. Dus ik zit zelf in heel wat projectteams, niet zozeer... ...om het project inhoudelijk uit te spitten... ...maar wel aan de zijlijn als agendalid... Eh, ...zodat je tenminste weet van welke mensen zijn mee bezig... ...wat zijn de mm -hmm. hoofdlijnen... ...en dat je de klok weet hangen... ...en de gepaste tijd zul je de klepel wel vinden. <lacht> dus op die manier probeer ja. ik eh, te werk te gaan... ...wat ook wel betekent dat je hier en daar je voet tussen de deur moet steken... ...om niet uitgerangeerd te worden... <lacht> ...want je weet, proactief werkend... ...dit komt eraan binnen x aantal weken... ...of plots morgen... ...en dan moet je toch wel eh, weten hoe dat de zaak in elkaar ja. zit...
0: Het is interessant dat je dat zegt, Johan, want ik heb onlangs een workshop gegeven aan overheidscommunicatoren via Kortom en daar was iemand bij die zei van ja, hoe raak ik nu toch echt aan die juiste tafel terecht? Ik heb altijd het gevoel dat ik te weinig informatie krijg, waardoor ik achter de feiten aanloop en ik kan op een of andere manier er maar niet voor zorgen dat ik aan die juiste tafels raak. Heb jij een tip voor zo iemand?
1: Wel, die tafels zitten eigenlijk op verschillende echelons, hè. bij gelijke zinnen in de hiërarchie als jezelf, zeg maar. Mm -hmm. Je hebt tafels op projectleiderniveau, op managersniveau of op bestuurlijk niveau. Echt de bestuurders en de CEO. En dat zijn echt hele verschillende plaatsen. En je hoeft niet per se overal aan tafel te zitten. Maar je moet wel het bestaan ervan afweten, denk ik. Van waar zitten de grote dossiers? Wanneer komen de grote beslissingen eraan? En dan heb ik zelf of liever als team, hebben wij letterlijk een ordinaire Excel-tabel met gewoon de dagen en de weken onder elkaar mm -hmm. waar eigenlijk de belangrijkste zaken ingezet worden pro-memorie, dat we weten van kijk in die week die dag gebeurde dat, dat is gewoon een loopmiddel maar eigenlijk ja, de kunst is toch wel dat netwerk in kaart te brengen, en dat is geen eenvoudige club, maar ik denk als je weet dat die tafels op verschillende echelons staan met verschillende mensen, mm -hmm. dat je daarmee eigenlijk al heel ver kan komen. Een ander punt vind ik heel persoonlijk. Uh, wij hebben een strategisch plan sinds anderhalf jaar. Ik vind persoonlijk een zeer goed strategisch plan. Dat moet je van buiten kennen. Mm. Dat is geen spiekbriefje in je achterzak. Nee, dat zit vooraan uh, tussen je twee oren. En dat moet je bijna letterlijk kunnen aframmelen. Mm -hmm. Nu, ik heb het genoegen gehad om van de presentatie dat er ooit was van gemaakt, de tekst uit te schrijven. Dus het, ja, het vloeide letterlijk uit mijn vingers, uit mijn pen. Dus het zit wel behoorlijk tussen mijn oren. Mm -hmm. Maar ik raad iedereen aan, zorg dat je de beleidslijnen, beleidsdocumenten van je organisatie zeer goed kent. En dat je weet van... Ja, dat is je, je ruggengraat, als het mm -hmm. ware, om te communiceren. Alles dat je moet zeggen, mag zeggen, moet daar eigenlijk een haakje aan in vinden en moet daar binnen passen. Ja. En als dat niet het geval is, moeten er al hele goede redenen zijn om er wel iets mee te doen. Het kan best zijn omdat de actualiteit helemaal verandert. Deze de wereld verandert ook. Dus, maar dat zijn een aantal zaken waar ja, de manier waarop ik het probeer aan te pakken.
0: Mm -hmm. Afsluiten doen wij altijd met de drie gouden tips voor woordvoerders. Wil jij die van jou met ons delen?
1: Mijn drie gouden tips zijn eigenlijk uh, met als de eerste wees voorbereid. Zorg dat je een heel goed netwerk hebt intern in je organisatie, maar ook met alle stakeholders, alle partners in het werkveld waar dat je eigenlijk uh, bezig bent. In een havengebied zijn er dat best veel. Bij ons 550 bedrijven, tientallen overheden in Vlaanderen en Nederland op alle islons, van regionaal tot nationaal en zelfs Europees. Zorg dat je goed voorbereid bent in dat netwerk hebt en je dossiers ook heel goed kent. Een tweede tip... Ten aanzien van journalisten, wees eerlijk. Wees altijd bloed eerlijk. Want één keer liegen, ook al is het maar tussen aanhalingstekens... Ik denk dat een doosneed journalist je toch wel niet meer op nummer één gaat zetten om je te contacteren. Dus eerlijkheid is toch wel een belangrijke tip, de tweede. En dan een derde tip. Een hoogst persoonlijke. Knijp toch eens af en toe in je arm om heel goed te beseffen... Op welk stoeltje je dat je zit, niet enkel de rol die je moet vervullen, maar eigenlijk ook om te ervaren van, ja, dit is eigenlijk toch wel best een heel leuk petje om op je hoofd te hebben en een hele leuke wereld om in te vertoeven.
0: Hele mooie om mee af te sluiten. Uh, Johan, ik onthoud uit dit gesprek dat je nooit genoeg mensen kunt kennen, dat je moet oppassen naar wie dat je je mail stuurt en dat een nieuwe naam altijd miserie is. Bedankt voor dit gesprek.
1: Graag gedaan. Dit was Geen Commentaar, een podcast met anekdotes en verhalen uit de wereld van de woordvoerders. Benieuwd naar meer? Lees het boek Geen Commentaar, van Sarah Verkouteren, uitgegeven door Pelkmans. Of ontdek meer tips over communicatie en PR op bepublicgroup.be